0: L'art du découpage est devenu quelque chose d'assez ordinaire. Mixer une bande son avec des extraits sonores, des bruits, des répliques prises hors contexte, c'est une base musicale qu'on trouve un peu partout. Tiens par exemple, combien de génériques d'émissions connaissez-vous qui reprennent cette méthode On le fait déjà chez nous, et ça a été assez rapide à composer. Il faut trouver les extraits efficaces et cohérents avec le reste, mais la marche à suivre est évidente. Une base rythmique avec une percussion et une basse, une mélodie qui correspond, des bruits enregistrés dans la cuisine, des citations gastronomiques dans des films, et on a mixé le tout. Mais un tel patchwork n'a pas toujours été évident. Il a fallu que des DJ créent le modèle avec du matériel et des techniques inconnues du grand public. Alors quand des artistes du scotch ont su faire cohabiter des petits bouts de trucs indépendants dans un collage cohérent, on n'a pas appelé ça un simple mix, on a appelé ça des leçons. Des leçons qui ont eu beaucoup d'élèves, et même plusieurs profs. C'est la même, mais pas pareil. Ok, 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 c'est pas vraiment la même. Le sujet du jour ne concerne pas vraiment un morceau et ça ou ses reprises, mais plutôt la reprise d'un exercice de style. Utiliser des échantillons d'œuvres préexistantes, concrets et abstraits, et en faire un collage cohérent. Et surtout, il ne s'agit pas juste de faire un remix d'un morceau central, mais bien de rassembler des références pop que le public peut connaître. Avoir un mélange qui a du sens dans sa composition musicale, mais aussi dans ce qu'il sous-entend. Trêve de commandement, partons en 1983 chez Douglas DiFranco et Steve Stein, plus connu sous le nom de Double D et Steinsky. Cela fait déjà 6 ans que D.D. réalise des milliers de spots publicitaires, et il est devenu un monteur efficace, capable d'utiliser des techniques qui ne nécessitent pas une lame de rasoir et du scotch, comme le Punching In, qu'il explique ainsi sur son site. C'était une méthode privilégiée pour une production multipiste. J'ai trouvé que je pouvais passer une chanson sur un 8 pistes, préparer un nouvel enregistrement comme le ferait un DJ, puis relâcher et synchroniser le disque tout en faisant un fondu et en enregistrant sur de nouvelles pistes. Mais si à la place d'enregistrer sur une nouvelle piste, je le faisais sur une piste déjà en lecture, je pouvais faire des coupures fluides sans rasoir. Ainsi je pouvais créer une boucle, faire un enregistrement continu sur un 8 pistes aussi longtemps que nécessaire. Cette technique était clé dans mon son. Un concours de DJ est lancé pour faire la promotion du morceau Play That Beat, et Double d propose à son nouveau compère Steinsky de participer, avec la quasi-certitude de gagner. Un jour, ils amènent deux caisses remplies d'albums au studio Willboss, passent la soirée sur place et font de même le lendemain. Ils réalisent ainsi un mix en deux jours de façon assez organique, d'après Double d. Il n'y avait pas d'accès direct sur les ordinateurs, et il fallait vraiment bosser de façon linéaire du début à la fin. On a choisi quelque chose pour commencer, on se demandait sans arrêt, et quoi après les deux bidouilleurs sortent un stock improbable de samples de leur placard. Un mélange de morceaux de soul, de funk, de disco et des répliques de films, d'émissions, on obtient un pot pourri cohérent où tout s'emboîte. this out. Play for the punk rock. <laughs> Play for the hip hop. Play it on the radio. sure do you love the Supreme Team show? La première leçon fait gagner le concours audio et leur payoff mix devient un incontournable en quelques jours. Évidemment, l'exercice de style reste non lucratif, car il serait impossible d'obtenir les droits d'exploitation sur tous ces samples. Et puis aussi, il faut le dire, Double d et Steinsky n'ont pas inventé cette technique de collage entre musique et réplique. Pour ça, il faut remonter sans doute à 1956 et un certain Dickie Goodman. Ce musicien et producteur new-yorkais a initié le break-in. Dans The Flying Saucer, la soucoupe volante littéralement, il alterne des morceaux de musique pop de l'époque avec des extraits de Flash Info ou d'émissions radio, faisant référence à une arrivée extraterrestre, notamment la guerre des mondes d'Orson Welles. Et les répliques concordent avec les paroles des chansons, souvent par effet de répétition. Plus de 60 ans après, le boulot de Goodman, aidé par le compositeur Bill Buchanan, est toujours aussi impressionnant par la propreté de la découpe, la qualité des transitions, la fluidité de l'ensemble. N'oubliez pas que c'est fait avec les moyens du bord de 56. Hein. Au total, sur les deux faces, on a quand même 17 chansons en l'espace de 4 minutes 25. It's hard to tell. Uh, the gentleman with the guitar, what would you do, sir? We'll just take a walk down the street. Thank you. I return you now. This is Brett, your outer space disc jockey, with a request for Earth. Earth Angel. Earth Angel. That was the Pelicans Outer Space recording. Il pourrait s'agir du premier exemple de mash-up jamais fait, et comme tous ses descendants, The Flying Saucer a fait face à la loi et au non-respect du droit d'auteur. Mais la justice a jugé que ce mix était une parodie et une œuvre totalement nouvelle. D'ailleurs, c'est la nouveauté de l'œuvre qui va attirer le public. Le mix de Goodman et Buchanan réussit l'exploit d'être numéro 3 du Billboard, le classement des meilleures ventes et écoutes aux États-Unis. Une simple fantaisie technique alors que l'Occident se fascine de plus en plus pour l'espace, la conquête, les petits martiens Peut-être pour le grand public, mais jouer au docteur Frankenstein avec des bandes-son allait forcément attirer des bidouilleurs de l'ombre. Et presque 30 ans après, on a atteint un aboutissement avec Lesson 1. En 1984, Double D et Steinsky s'attaquent cette fois à James Brown. En l'espace de deux week-ends, neuf morceaux du roi de la funk sont découpés et mélangés avec des ingrédients similaires à la première fois. Au milieu de tout, on retrouve des phrases de Bugs Bunny, Titi, l'inspecteur Harry ou encore Orson Welles lors du feuilleton radio La Guerre des Mondes. Encore une fois. Et à noter qu'on retrouve une nouvelle fois Play That Beat dans cette deuxième leçon. In the world's greatest entertainer, Mr. the dynamite, The amazing Mr. Please Please himself The hardest working man in show business Ladies and gentlemen, the star of the show, James! Brown, 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 Brown Get up, get on up Get up, get on up Stay on the scene, get on up Like a sex machine, get on up Puis l'année suivante, le duo décide de s'attaquer à un mix consacré au hip-hop. Colocataire dans un appartement de Brooklyn, Double d et Steinsky enregistrent à la maison leur troisième leçon, avec forcément moins de matos qu'en studio et l'obligation d'être très précis dans tous les réglages, les niveaux, les effets, le genre de contrainte qui finalement est une aubaine. Cet opus numéro 3 est, comme l'appelle le critique Robert Crisgall, un cauchemar administratif. Un lancement d'Otis Reading, un discours de Kennedy, une pincée du Flying Saucer de 56, une blague de Groucho Marx. Le tout est parsemé sur des lignes de percussion qui portent des extraits de funk, de disco et désormais de production hip-hop. Lesson 3 est clairement la navette qui voyage le plus dans le temps entre les années 30 et les années 80. is, Mars needs women. <clears throat> We interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed. <laughs> Trois leçons de découpage sont des références pour les apprentis DJ à l'aube des 90s. En 1989, le premier album de, de La Soul rend hommage au troisième cours avec le morceau The Magic Number, un futur classique qui reprend de nombreux samples de Lesson 3. Puis c'est un gamin de l'autre côté des États-Unis, à Sacramento, qui va sortir de l'ombre en 1991 avec la leçon numéro 4. Le dénommé DJ Shadow a repris le concept du duo new-yorkais avec des techniques d'échantillonnage plus poussées, mais en suivant les mêmes ingrédients et le mode d'emploi. Des extraits de sons des années 70 et début 80, de funk, de soul, de disco, des breaks de batterie sur lesquels se superposent pistes de synthé, gimmicks de saxophone, de guitare électrique, des répliques et catchphrases de films ou d'émissions. On voyage dans un musée sonore et cohérent de la culture afro-américaine et plus généralement des années 70, saupoudré d'une bonne dose de rock. Placé en phase B de son premier 33 tours, Lesson 4 est un simple outil de promotion édité à 1000 exemplaires maximum, mais c'est une carte de visite qui va placer Shadow sur la carte. Mais il n'est pas le seul à reprendre le flambeau, ni à faire une quatrième leçon d'ailleurs. Deux ans après, c'est Cut Chemist, apparemment pas au courant de l'existence du boulot de DJ Shadow, qui sort sa propre version. Le DJ de Los Angeles offre une approche différente de la leçon. Il se concentre principalement sur des sons de radio avec beaucoup de scratching les parties mélodiques sont moins importantes et on se concentre plus sur la rythmique. Les sons proviennent principalement du hip hop et des années 80. C'est moins dansant, moins coloré, mais on va plus à l'essentiel. I'm yeah. not Cut Chemist va continuer à optimiser la leçon avec un mix baptisé The Lecture, publié en 97 sur un EP du groupe Jurassic 5, et qui sera numéroté 6. Il existe d'autres adaptations faites par la suite par d'autres producteurs. Une leçon anglaise, un épisode 7. Mais ce qui est surtout marrant à voir, c'est la filiation. Cut Chemist et DJ Shadow ont joué des lessons en live. et ont même fait un set tous les deux en 2000 avec Steinski. On a donc un des deux profs originaux qui vient enseigner avec ses deux héritiers, et on a donc droit à un mégamix des mégamix. La culture du mashup s'est plus que démocratisée ces 30 dernières années, parce qu'avoir une œuvre difforme mais pleine de références est une approche qui nous flète les neurones, et aussi parce qu'on a à la fois le matériel informatique pour jouer facilement aux apprentis chirurgiens, et le cahier des charges pour façonner ces mélanges. Tout bêtement, on a pris des leçons.